0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Sport ist gesund, für Mensch und Hund. Nach diesem Motto agiert der Hundesportverein Odenthal e.V., ehemals HSV köln mühlheim Petra Franke ist die erste Vorsitzende des Vereins, Sie erzählt mir von ihrem Hundesportverein und ihren eigenen Hunden. Wir sprechen über die Unterschiede zwischen der Begleithundeprüfung und dem Hundeführerschein und den Verein Helfer auf vier Pfoten, in dem sich Petra ebenfalls ehrenamtlich engagiert. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin hier bei Petra Franke und Petra, du bist... Die Vorsitzende eines Hundesportvereins, habe ich das richtig erklärt? Vielleicht stellst du dich einfach mal vor und erzählst, was du so machst.
1: Ja, ich bin die Petra Franke, ich bin Vorsitzende des Hundesportvereins HSV Odenthal, der ursprünglich mal aus dem HSV Köln-Mülheim heraus geboren ist. HSV Odenthal besteht seit 2015 und HSV Köln-Mülheim besteht seit 1969.
0: Das ist eine lange Zeit. Wieso ist der Verein sozusagen von Mülheim nach Odenthal umgezogen und du bist aber immer noch in Mülheim? Der Verein wurde
1: ursprünglich halt in Mülheim gegründet, deswegen hieß er auch köln mülheim Wir hatten ein schönes Gelände von der Deutschen Bahn gemietet, das kostete aber leider sehr, sehr viel Geld und wurde immer teurer, weil die Deutsche Bahn ja privatisiert wurde. Und da auch die Strecken ausgebaut werden sollten, war immer noch so das Risiko, weil wir direkt in der Bahn auch den Platz hatten, das Risiko bestand, dass unser Platz irgendwann mal zu einem Gleis wird. Und insofern haben wir immer mal geschaut, ob es halt Alternativen gibt. Und kurz hinter der Grenze von Köln in Odental haben wir dann tatsächlich ein Plätzchen gefunden, 2000 Quadratmeter,
0: schöner kleiner Hundeplatz. Aber jetzt müsst ihr da immer alle hinkommen. Ist das nicht für manche Mitglieder ein Grund gewesen, den Verein zu verlassen? oder? Das ist richtig. Also Unser Verein hat sich
1: halbiert, kann man sagen. In köln mühlheim waren wir natürlich sehr zentral. Wir waren durch die Bahn auch sehr gut erreichbar. Also öffentliche Verkehrsmittel gab es natürlich. Wir hatten ungefähr 100, über 100 Mitglieder und durch unseren Umzug haben wir 50 verloren.
0: Das ist aber hart, oder? Aber er besteht trotzdem noch.
1: Das macht überhaupt nichts, weil jetzt sind die Kosten ja auch viel geringer. Wir haben das Grundstück gekauft, das heißt, wir sind also Eigentümer. Wir haben also keine Mietkosten mehr und dadurch konnten wir auch die ganzen Mitgliedsbeiträge halbieren. Insofern haben wir uns insgesamt halbiert, aber natürlich auch zum Vorteil derjenigen, die auch uns treu geblieben sind. Seit wann machst du das und bist du schon lange Zeit Vorsitzende? Ich bin zum Hundesport und Hundeerziehung und dem Ganzen gekommen, als ich 2001 meinen Hund aus Mallorca adoptiert habe, der halt an der Leine gezogen hat und na, solche Geschichten. Und da habe ich, weil ich in Mülheim wohnte, etwas gesucht, wo ich in die Hundeschule gehen kann. Und da gab es halt diesen Hundesportverein in köln mülheim wo wir hingegangen sind. Und dann hat sich das entwickelt. Ne? Man wird Mitglied, man macht Sport, man interessiert sich vielleicht auch für die Vorstandsarbeit. Dann bin ich irgendwann ich weiß es gar nicht mehr, 2005, 2006, direkt zur Vorsitzenden gewählt worden, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Aber so ist es ja manchmal, ne? wenn man nicht laut Nein schreit, ist man dann irgendwann dran. Ja, und seitdem bin ich das. Also schon eine recht lange Zeit, dass ich halt den Hundesportverein ja organisiere, so ein bisschen.
0: Ich kenne ja nun Weltenschulen oder Hundeausbildungen in, in Hundeschulen. Machen wir auch, also mache ich auch mit meinem Hund. Aber für wen ist denn eigentlich ein Hundesportverein etwas?
1: Auch für ganz normale Menschen mit ganz normalen Hunden, also auch für den Familienhund sozusagen. Wir haben natürlich auch Welpenausbildung, Junghundeausbildung, Basisausbildung. Wir trainieren die Hunde bis zum VDA-Hundeführerschein oder auch Begleithundeprüfung. Und wer dann Lust hat, noch ein bisschen mehr zu machen, als seinen Hund zu beschäftigen, kann dann natürlich auch in den Hundesport gehen. Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann Leichtathletik mit dem Hund machen, man kann den Hund mehr sportlich herausfordern mit Agility. Hunde, die nicht gut springen, die können dann Hoopers zum Beispiel ausprobieren. Das heißt, sie laufen durch Tore, werden geschickt, also auf Distanz ein bisschen, Distanzarbeit. Es gibt Longieren. Wir tanzen, wir haben also auch eine Dogdance-Gruppe, ne, wo man halt mit so einzelnen Tricks aneinander fügt und dann halt zur Musik sich nett bewegt. Ja, es gibt eigentlich alle Möglichkeiten, die man sich so vorstellen kann an Hundesport und unser Hundesportverein ist eigentlich relativ vielseitig. Also wir bieten relativ viel und auch viele neue Hundesportarten, also auch zum Beispiel das Rallye-Obedience ist eine Gehorsamssportart. Sitz, Platz, Fuß, tralala. Allerdings halt an, immer an verschiedenen Stationen. Man hat wie so eine kleine Rallye sozusagen immer zu absolvieren, Man muss immer wieder neue Aufgaben erfüllen mit seinem Hund. Das geht dann manchmal auch auf Zeit und wird dann halt auch die Ausführungen immer benotet. Und das ist eine Sportart, die halt auch der sag ich mal Otto, Normalverbraucher mit wenig Ambition, auch gern mal schnell auf dem Turnier ausüben kann. Da gibt es nicht viele Voraussetzungen. Man braucht also keine große Prüfung vorher zu machen.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob ihr mit euren Hunden dann in der jeweiligen Sportart auch an Wettbewerben teilnimmt Ist das verpflichtend? oder
1: Nein, also wir haben ganz, ganz viele Gruppen, oder ja, auch wenn die Hunde dann später älter werden, geht man halt auch nicht mehr auf Wettkämpfe. Aber es gibt natürlich ehrgeizige Leute, die gehen gerne auf Turniere und auf Wettkämpfe. Und es gibt genauso gut bei uns in der Mitgliedschaft Leute, die das einfach nur zum Spaß machen, um ihren Hund zu beschäftigen.
0: Also Breitensportler und Leistungssportler sozusagen, so definiere ich es jetzt mal. Okay, also jetzt stelle ich mir das so vor, ich trete bei euch in den Verein ein. Woher weiß ich, was mein Hund gerne machen möchte. Wir haben immer die
1: Möglichkeit, über so eine Probemitgliedschaft oder über eine Zehnerkarte zum Beispiel die verschiedenen Sportarten letztendlich auszuprobieren. Wir bieten sieben Tage die Woche immer irgendwas an. Man kann einfach mit seinem Hund dahin gehen und ausprobieren, was
0: uns gefällt. Wer bietet das bei euch an? Sind das Vereinsmitglieder, die sich da spezialisiert haben? Ich habe gehört, du bist Experte für dieses Ready obedience Oder holt ihr euch da von außen Trainer, die dann die Stunden geben?
1: Wir sind alle ausgebildet, also diejenigen, die das Training durchführen und die Mitglieder anleiten, sind alles ausgebildete Trainer. Viele verfügen über einen Sachkundenachweis, den wir erworben haben über den DVG, den Deutschen Verband für Gebrauchshundesport. Ich selbst habe auch den Nachweis des Paragraphen 11 für Hundetrainer, den ich letztendlich nachweisen muss, weil wir halt auch nicht nur Mitglieder trainieren, sondern auch Leute, die ganz normal auf Zehnerkarte also bezahlen, wie eine Hundeschule sozusagen. Es sind letztendlich... Von uns Mitglieder beziehungsweise befreundete Trainer, die die Trainings geben. Letztendlich aber alle qualifiziert und entsprechend vorgebildet. Wie viel kostet denn die Mitgliedschaft in eurem Verein? Die Mitgliedschaft in unserem Verein kostet unterschiedlich, ob man aktiv oder inaktiv ist. Ähm, aktive Mitglieder bezahlen schätzungsweise, ich kann es gerade aus dem Kopf nicht sagen, um die 150 Euro im Jahr. Allerdings ist natürlich mit so einer Mitgliedschaft auch eine Verpflichtung verbunden. Man sollte sich natürlich auch einbringen in den Verein. Und wir hätten dann ganz gerne, dass die Leute halt auch ein bisschen was tun. Das sind, auch wenn wir Veranstaltungen haben, manchmal haben wir Tag der offenen Tür oder so Schnupperkurse oder ähnliches, dass dann die Mitglieder aushelfen. Oder jetzt in, in der Zeit des Laubfalls, dass halt auch ein bisschen Laub gefegt wird und so weiter. Oder manchmal müssen ein paar Geräte wieder instand gesetzt werden, irgendwas angestrichen werden. Was man kann, das kann man dann vielleicht auch für den Verein tun.
0: Also typische Vereinsarbeit, das ist ja relativ normal. Ich habe eine Frage und zwar kenne ich von anderen Menschen, mit denen ich Interviews geführt habe, das Argument so Hundesport, das ist eigentlich eher was, was Herrchen und Frauchen glücklich Macht und grundsätzlich der Hund braucht das nicht. Der Hund braucht Freilauf, der braucht irgendwie Beschäftigung beim Spaziergang, aber der braucht nicht so einen Sportkram. Was hältst du von dem Argument? Ja, also es
1: ist tatsächlich so, es gibt verschiedene Meinungen, man kann
0: es so oder so sehen.
1: Letztendlich sollte man bedenken, unsere Hunde sind ja für etwas gezüchtet worden. Wir haben, ne, die meisten Hunde haben eine Rasse und diese Rasse ist gezüchtet worden für einen bestimmten Gebrauch. Und es gibt ganz viele Hunde, die als Jagdhunde gezüchtet wurden, aber mittlerweile halt ein Familienhunde-Dasein leben, weil sie halt ne, als Jagdhunde typischerweise zu Hause sehr ruhig sind, draußen gerne aktiv. Diese Hunde sind eigentlich sehr glücklich, wenn sie auch mal eine Beschäftigung bekommen. Und Hundesport ist ja nicht nur körperliche Beschäftigung, sondern tatsächlich auch geistige Anregung für den Hund. Und das ist ganz wichtig, finde ich. Und es fördert natürlich auch die Bindung zwischen Mensch und Hund.
0: Mhm. Macht ihr auch Mantrailing?
1: Wir haben vor, das irgendwann mal anzubieten. Wir haben also ein Mitglied, die sehr engagiert im Mantrailing, auch selbst ihren Hund führt und sehr erfolgreich ist. Wir haben es allerdings noch nicht geschafft, tatsächlich einen entsprechenden Kurs auf die Beine zu stellen. Das liegt natürlich daran, Mentrailing macht man nicht auf dem Hundeplatz, sondern das macht man natürlich in der
0: allgemeinen Umgebung. Aber es ist auf jeden Fall in Planung. Vielleicht kannst du noch einmal erläutern, was eigentlich der Hundeführerschein ist oder diese Begleithundeprüfung, die ihr ja glaube ich auch anbietet. Was bedeutet das? Was muss der Hund dafür können? Und empfiehlst du das eigentlich jedem Hundehalter, das zu machen?
1: Also der Vorteil beim VDA Hundeführerschein beziehungsweise auch bei der Begleithundeprüfung ist, dass man innerhalb, also erstmal in der Vorbereitung, lernt, wie gehe ich mit meinem Hund um. Ich lerne die Körpersprache meines Hundes kennen, ich lerne meinen Hund zu verstehen und ich lerne, wie ich meinem Hund bestimmte Dinge beibringen kann. Letztendlich, die Prüfung an sich ist eine, ja, also vorgeschriebene Prüfungen, die halb auf dem Platz und halb auch im Stadtgebiet stattfindet. Es wird also nicht nur der Gehorsam auf dem Hundeplatz, also bei Fußgehen, Sitz und Platz und solche Geschichten überprüft, sondern auch das Wesen des Hundes und in Alltagssituationen. Also Konfrontation mit Joggern, Fußgängern, Fahrradfahrern, Autos und so weiter und so weiter. Insofern ist es, denke ich mal, eigentlich eine schöne Geschichte und in manchen Gemeinden, so auch rund um Köln, gibt es sogar eine Ermäßigung bei der Hundesteuer, wenn man so etwas nachweisen kann. Davon habe ich auch schon
0: gehört. Das wäre dann ganz praktisch. Was ist für euren Verein im Moment so die größte Herausforderung? Es hört sich ja gerade so an, als ob ihr ganz gut situiert seid und auch finanziell ganz gut klarkommt. Okay, ihr versucht Mantrailing einzuführen. Gibt es andere Herausforderungen, vor denen ihr so steht?
1: Und die einzige Herausforderung ist letztendlich unsere Platzanlage wieder so schön zu gestalten, <lacht> wie wir ja, das eigentlich diesen Komfort kennen von früher. ne Es ist halt, wir sind halt ein paar Schritte zurückgegangen, es ist ein bisschen kleiner, es ist ein bisschen heimlicher und ja, je nach Wetterlage ist es halt auch ein bisschen schwieriger, den Platz zu bespielen. Also in manchen Situationen, wenn es halt drei Tage lang geregnet hat, müssen wir leider ein paar Kurse halt auch ausfallen lassen. So ist es einfach. Ja.
0: Ja. Sind denn eigentlich alle Hunde bei euch, alle Rassen, alle möglichen, von groß bis klein? Wir haben vom Chihuahua bis zur deutschen Dogge alles anzubieten, was man sich vorstellen kann. Ja. Und die verstehen sich alle? Also wenn du jetzt so einen Hundekurs hast, sind da alle Arten von Hunden dann auch drin? Ja. Wir haben also immer gemischte Gruppen. Ich finde das
1: immer sehr interessant, dass wir, also außer unserer Obedience-Gruppe, wo wir fast nur Border Collies haben, okay. aber das das liegt natürlich auch so auch an der Natur der Menschen, die so einen Hund führen, die dann halt auch ein bisschen mehr auf Genauigkeit achten. Aber in den ganz normalen Familienhundkursen und Basiserziehungskursen haben wir tatsächlich... Fast nie zwei gleiche Rassen. Also wir haben fast immer durchgehend unterschiedliche Rassen. Man sieht immer wieder, was ist so ein bisschen in Mode ne an den Junghunden und so weiter, was kommt so
0: langsam an. Und ja, das ist immer ganz interessant. Aber es funktioniert ist kein Problem. Schön. Und dann habe ich jetzt auf eurer Homepage, ich habe ja ein bisschen geguckt, habe ich gesehen, dass ihr auch ein ganz besonderes Projekt habt. Das heißt, Helfer auf vier Pfoten. Erklär das doch bitte mal.
1: Ja, das ist auch insbesondere ein Herzensprojekt von mir. Ich bin dabei seit 2008. Das ist ein Projekt, das ursprünglich auch vom VDH und vom DVG gegründet wurde. Es sind Besuchsdienste, wo Hundehalter mit ihrem Hund, in die Schulen und Kindergärten gehen, aber auch zu Senioren, zum Beispiel in Seniorenheime und den Umgang oder den richtigen Umgang mit dem Hund erklären. Bei den Kindern ist es letztendlich so, dass wir so zehn goldene Regeln haben, die wir den Kindern dann einfach beibringen. Und mit dem Hund dann live ist das immer eine ganz spannende Herausforderung. Gerade jetzt hier heutzutage in der Stadt hat ja nicht jeder einen Hund und viele Kinder haben auch Angst. Manchmal auch natürlich Kinder mit Migrationshintergrund, die entsprechend da auch eine eher Distanz zum Hund haben. Und man sieht das ganz schnell, wie dann auf einmal ja die ganzen Dämme brechen und ne, der Hund ist da und auf einmal funktioniert es. In der ich habe selber zwei ausgebildete Besuchshunde und gehe auch selber zum Besuch. Zum Beispiel in der Kindertagesstätte und da hatten wir letztes Mal. Ein junges Mädchen oder ein ganz ein ganz kleines Mädchen, das in der ersten Stunde wirklich nur auf dem Tisch gestanden hat. Also ich gebe den Kindern dann immer die Möglichkeit, okay, wenn du Angst hast, kein Problem, stell dich einfach auf den Tisch oder setz dich auf den Tisch und guck einfach mal zu. Und in der dritten Stunde fütterte sie schon die Hunde und streichelte sie und es war überhaupt gar kein Problem mehr, mit den Hunden umzugehen. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte.
0: Und ich denke, beim Seniorenheim ist das dann so ähnlich, dass sie einfach Brücken baut zu den Bewohnern, die vielleicht bisschen vereinsamt sind oder sich einsam fühlen? Ja, vor
1: allem ist es halt so, dass man dann meistens so einen Stuhlkreis, einen sogenannten Stuhlkreis macht. Das heißt, man hat dann eine bestimmte Stunde, wo, wo sich dann die ganzen Senioren aus dem Heim zusammentreffen. Dann kommt der Hund. Gerne In Seniorenheimen werden die Hunde auch immer gerne gefüttert und ne, gestreichelt natürlich. Da ist ja nicht mehr so die Frage, wie ist der Umgang mit dem Hund, sondern man lässt einfach mal ja die Leute mit dem Hund machen. Und man hat natürlich ganz viel... Auch die Möglichkeit, dass die Senioren dann untereinander auf einmal Kontakte miteinander wieder knüpfen, obwohl sie jahrelang möglicherweise nebeneinander hergelebt haben. Jetzt kennen sie sich auf einmal, weil sie in der Gruppe zusammen den Hund immer, den Hundebesuch beglücken.
0: Super tolles Projekt. Und in eurem Verein bildet ihr die Hunde praktisch zu Helfern auf vier
1: Pfoten aus? Genau, die Helfer auf vier Pfoten haben halt als eine Voraussetzung, dass sie zumindest den VDR-Hundeführerschein absolviert haben oder die begleitende Prüfung. Das kann man sich aussuchen. und also diese Gehorsamsprüfung ist auf jeden Fall Voraussetzung dafür und dann gibt es nochmal eine entsprechende Überprüfung der Eignung. Das wird aber durch eine
0: verhaltensspezialisierte Tierärztin durchgeführt. Hört sich nach einer ordentlichen Prüfung an, aber es ist ja auch richtig so, wenn die Hunde in diese Situation kommen. Deine Hunde kriegen wahrscheinlich nicht so viel Futter an den Tagen, in denen sie in das Seniorenheim gehen, oder?
1: Ja, oder, oder
0: sie müssen halt einen Tag danach <lacht> etwas fasten.
1: Ja, in, in der Tat wird da natürlich sehr viel gefüttert.
0: Ja. Wie lauten denn die zehn goldenen Regeln, die ihr den Kindern mit auf den Weg gibt? Kannst du die sagen? Also alle zehn auf einmal kriege ich jetzt
1: wahrscheinlich nicht hin, ohne in das Buch geschaut zu haben. Wir haben auch ein ganz tolles, anschauliches Buch. Aber eine Regel ist zum Beispiel, schau einem Hund nie in die Augen. Dann könnte er sich bedroht fühlen. Fass ihn nicht an den Schwanz an. Behandle ihn so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Komm dich zu nah an seine Zähne, wenn du mit ihm spielst. Lauf nicht weg, weil sonst versucht er dich zu fangen. Mit den Zähnen natürlich auch, weil der Hund hat natürlich keine Hände. Kein Hund ist gleich. Also wenn wenn ich zu Hause einen netten Hund auf dem Sofa habe, heißt das nicht, dass der Dobermann nebenan genauso sich
0: gerne streicheln lässt. Na, also solche Sachen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Begleithundeprüfung und dem Hundeführerschein?
1: Vom praktischen Teil her auf dem Hundeplatz sind die Voraussetzungen gar nicht so unterschiedlich. Also die Hunde müssen ein bestimmtes Schema bei Fuß beim Hundeführer laufen, müssen eine gewisse Zeit lang auch liegen bleiben, während ein anderer Hund sich auf dem Hundeplatz bewegt. Die Überprüfung durch den Leistungsrichter ist ein bisschen lockerer beim VDH Hundeführerschein, weil der VDH Hundeführerschein wirklich entwickelt wurde für Familienhunde, für Menschen. Methoden, die das einfach als Nachweis haben wollen. Die Begleithundeprüfung ist ja halt also der Einstieg für in den Sportbereich. Das mhm. heißt für bestimmte Sportarten, wenn ich da auf Turniere gehen will, brauche ich auf jeden Fall eine Begleithundeprüfung. Das sind zum Beispiel Agility, Obedience und Turnierhundesport, wo ich tatsächlich auch eine Begleithundeprüfung nachweisen muss. Aber deswegen sind auch die Anforderungen da ein bisschen höher, weil es halt auch in die eher Leistungsrichtung geht.
0: Denkst du denn, dass im Grunde genommen, wenn man sich die Mühe gibt, halt auch viel mit dem Hund zu arbeiten, jeder Hund ein Helfer auf vier Pfoten werden könnte? Nein, das würde ich auch nicht jedem Hund und Hundehalter raten. Also zum einen
1: Helfer auf vier Pfoten ist ja immer auch das Team gefragt. Also das heißt, auch der Mensch muss natürlich gut sein, im Umgang mit Menschen und mit Kindern muss gut Sachen erklären können zum Beispiel. Und der Hund muss auch Freude dabei haben. Das heißt, er muss menschenbezogen sein. Nicht jeder Hund ist das. Ne? Nicht jeder Hund mag gerne angefasst werden. Also ich gehe nicht in ein Seniorenheim, wenn ich einen Hund habe, der eher schüchtern ist und das sehr unangenehm findet. Ne? Also man muss, wir suchen schon die Hunde so aus, dass sie halt wirklich sehr menschenbezogen sind und es sich gerne anfassen lassen und sehr neutral auch auf unangenehme Situationen reagieren.
0: Warum hast du dich damals dafür entschieden, dass deine Hunde Helfer auf vier Pfoten werden?
1: Ich fand das Projekt ganz toll und mein ursprünglicher Hund aus Mallorca war kein Helfer auf vier Pfoten. Der mochte sich nämlich nicht unbedingt von jedem anfassen lassen. Der war halt relativ speziell und ich habe dann tatsächlich erstmal nur angefangen, Organisator zu werden. Also das heißt, ich habe Teams ausgebildet, ich habe Teams gesucht, ich habe Teams geschult und habe dann 2010 meine kleine Hündin tatsächlich nur nach diesen Kriterien ausgesucht. Die habe ich nicht ausgesucht, weil sie so hübsch ist oder weil sie so klein ist oder wie auch immer, weil sie eine bestimmte Rasse angehört, sondern einfach nur, weil sie nett und menschenbezogen war. Mehr musste sie nicht können. Und da bin ich dann in das wirklich dann in die praktische Arbeit auch gekommen. Und sie ist tatsächlich wesentlich schöner und natürlich abwechslungsreicher als nur die organisatorische Seite.
0: Mhm. Wo hast du das gesehen, dass die Hündin. Also hast du sie als Welpe kennengelernt und hast direkt konntest du entdecken, dass sie so ein Hund ist? Nein, sie war zehn Monate alt, sie kam aus dem
1: Tierschutz, war auf einer Pflegestelle und eine Freundin von mir, selbst auch Hundetrainerin, kannte sie persönlich, weil sie mit der Pflegemutter sozusagen befreundet war und sagte, guck mal, die ist was. Und dann schaut man sie natürlich unter bestimmten Kriterien an und wenn der Hund zehn Monate alt ist, kann man das schon sehen. Ne? Beim Welpen ist es schwierig,
0: schon zu beurteilen, ja. Ja, schön, toll, ein super Projekt. Du hast ja jetzt eben schon angefangen zu erzählen von deinem Hund aus Mallorca, von deiner Hündin, die du zurzeit hast. Wie sieht so deine Hunde-Lebensgeschichte aus? Seit wann hast du Hunde und was für Hunde hattest du schon? Meine Lebensgeschichte mit Hunden beginnt
1: eigentlich relativ früh. Ja, ich glaube, ich war sechs Jahre oder so, da haben wir den ersten Familienhund bekommen. Das waren damals Cocker Spaniel und ja, ich weiß nicht, das war in den 70er Jahren, da Ne, dann, da war noch nichts mit Hundeschule und so weiter. Der Hund lief halt einfach so mit in der Familie und ja, funktionierte natürlich auch. Aber da gab es dann halt auch noch Stachelhalsbänder und ne, solche Geschichten. Wir hatten da, ich glaube, zwei, drei Cocker Dann musste ich natürlich studieren. Als ich studiert habe, hatte ich keine Zeit für einen Hund. Und habe mir dann am Ende, als ich dann angefangen habe, mich selbstständig zu machen und wieder Zeit hatte, einen Hund auch mit zur Arbeit zu nehmen, habe ich dann mich entschieden, halt auch wieder einen Hund mehr selbst anzuschaffen. Aber eigentlich, das ganze Leben begleiten mich irgendwie die Hunde. Und wie kamst du auf den Hund aus Mallorca? Über einen Urlaub tatsächlich. Mhm. Wir waren auf einem Markt und da gab es halt Welpen anzubieten. Und dann habe ich gesagt, naja, auf gar keinen Fall, das unterstützen wir nicht, den Welpenhandel. Das machen wir auf gar keinen Fall. Dann gehen wir lieber in ein Tierheim und dann haben wir, sind wir in ein Tierheim gegangen, haben uns da ein paar Hunde angeschaut, haben uns beraten lassen, welcher Hund ist ganz okay, wer verkraftet den Flug auch. Ne? Ich meine, so nervlich ist das natürlich ja wie so ein Sprung ins Wasser für so einen Hund, der wird abgeholt, kommt in eine Box, wird dann ver verschifft, verflogen und kommt dann auf einmal in ein ganz anderes Land, in eine Stadt. Ne? Es ist schon ganz schön. Ja, dann... Haben wir uns dann einen Hund empfehlen lassen, haben dann gefragt, können wir den mitnehmen, auch bei der Fluggesellschaft. Ja, und dann war er auf einmal da.
0: Und jetzt hast du die kleine Border Collie-Hündin und was ist das andere für eine Rasse?
1: Ja, das ist so eine ja, Mischung. So Ich schätze mal Tibet, Spaniel oder ähnliches, die kleine. Das ist ja meine kleine Griechin sozusagen, die ich mit zehn Monaten dann aufgenommen habe. Die hat halt auch so einen ganz speziellen Charakter. Wenn sie was nicht möchte, dann möchte sie es halt nicht. <lacht> So ist es halt. Dafür habe ich dann die Border Collie, der immer, ja, was soll ich machen? Ich mache alles. <lacht> ist halt immer schön. Wie alt sind die beiden jetzt und wie heißen die? Die kleine Griechin ist zehn Jahre alt mittlerweile. Nein, nicht ganz, neuneinhalb. Er heißt Thea und Luise, die Border Collie-Hündin, ist jetzt mittlerweile schon zwei Jahre alt. Die habe ich als Welpe bekommen und habe sie mir eigentlich auch aussuchen lassen. Ich habe der Züchterin gesagt, ich möchte gerne einen Hund, der gechillt ist. Hat so einigermaßen geklappt.
0: Und Thea und Luise haben sich von Anfang an verstanden?
1: Ja, eigentlich schon. Also das Problem war natürlich, dass Luise als Welpe schon fast genauso groß war wie Thea. Und Welpen sind natürlich auch sehr wild. Und da braucht es dann halt auch so ein bisschen Management von mir, dass ich halt auch die kleine Thea ein bisschen beschützen musste. Weil Thea ist halt auch nicht der Typ, die dann mal sagt, nee, ich möchte das nicht.
0: Machen dich Hunde glücklich? Und mach dich die Arbeit mit den Hunden im Verein und bei dem Projekt glücklich? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass das Hunde
1: ein... Ja, eine gewisse Gelassenheit und einen anderen Blick auf den Tag geben, auf den Alltag auch. Sie leben so mehr oder weniger im Hier und Jetzt. Natürlich können Sie sich noch erinnern, dass gestern da ein Häschen über die Straße gelaufen ist und gucken dann am nächsten Tag auch nochmal, ob es da noch vielleicht sitzt. Aber ansonsten sind sie so, ja, okay, ich lebe in den Tag hinein, ich genieße das, was ich habe. Und wenn ich was möchte, dann versuche ich das auch durchzusetzen. Das ist ein, eine schöne Charaktereigenschaft, die Hunde insgesamt zu so haben. Und sie sind auch sehr beruhigend. Man hat ständig den Oxytocin Ausstoß, wenn man sie streichelt und sehr beruhigend, ne? der Pulsschlag wird niedriger und sind natürlich auch sehr entspannt im Büro. Also wir haben hier keine großen Auseinandersetzungen. Wir haben durch die Bürohunde sind wir da sehr entspannt alle.
0: Kannst du dir ein Leben ohne Hund überhaupt noch vorstellen? Nein, klare Aussage. Wir kommen auch schon zum Ende des schönen Interviews. Hast du noch irgendein tolles Erlebnis aus den Schulen oder aus den Seniorenheimen? Irgendeine schöne Geschichte, die du in dem Zusammenhang erzählen magst?
1: Ich habe eine erzählte Geschichte, die habe ich nicht selbst erlebt, von tatsächlich einem autistischen Kind. Also es gibt ein Team, die halt auch in Vorderklassen gehen. Ein autistisches Kind, das kein Wort gesprochen hat, sobald der Hund da war hat das Kind mit dem Hund gesprochen. Das war unfassbar. Ja, ich konnte es auch nicht glauben, aber ich glaube schon, dass das so war. Also es ist mir erzählt worden. Ich habe es leider nicht selbst erlebt, aber es ist
0: toll. Die Betreuer waren immer hin und weg und ganz begeistert. Vielleicht nochmal zurück zu eurem Verein und zu eurem Projekt. oder dem, Das ist ja auch ein Verein Helfer auf vier Pfoten, wenn ich es richtig verstanden ja. habe. Ne? Wenn man sich jetzt dafür interessiert, man wohnt in Köln und interessiert sich einmal für den Hundesport oder aber auch gleichzeitig vielleicht auch für den Helfer auf vier Pfoten. Was kann man machen?
1: Man wendet sich an uns, dann trifft man sich. Also wenn man Hundesport machen möchte, versucht man dann einen Termin zu machen an einem Tag, wo dann dieser Hundesport bei uns auch angeboten wird und kann dann gerne natürlich auch ein Probetraining dort durchführen. Mhm. Wenn man den Helfern auf die Pfoten mitmachen möchte, wir haben regelmäßige Helfertreffen, meistens so einmal im Monat, in der Winterzeit nicht mehr ganz so oft, mhm. wo man dann tatsächlich auch zustoßen kann. Dann können wir uns euch kennenlernen, also Mensch und Hund. Es ist bei uns immer das Team, das ist mal ganz wichtig, nicht ja. nur der Hund. Und einfach schauen, passt das oder passt es nicht. Und ich habe noch eine sehr gute Freundin und Kollegin, die mich unterstützt. Die betreut das Bergische Land. Ich halte den Großraum Köln. Wir beide haben immer einen ganz guten Blick, ob das Team tatsächlich ein potenzieller Helfer auf vier sein kann oder nicht. Und wir hatten bis jetzt immer 100 Prozent, also die, die wir ausgesucht haben, sind dann auch Helfer auf vier geworden. Und wir haben jetzt am nächsten Freitag haben wir auch schon wieder die nächste Eignungsprüfung, wo wir tatsächlich auch nochmal wieder, glaube ich, vier neue Teams überprüfen dass sie halt dann demnächst loslegen können.
0: Klasse, dass so viele Leute da mitmachen. Finde ja. ich toll. Wie viel Zeit muss man denn dafür investieren? Also das ist vielleicht noch von Interesse für Leute, die sich dafür interessieren. Sowohl für den Hundesport als auch für die Helfer auf vier Pfoten. Ja, es kommt halt drauf
1: an. Ne? Wenn ich Leistungssport machen will, dann muss ich möglicherweise auch mal so jeden Tag eine Stunde oder so einplanen, wo ich konkret was trainiere, was mein Hund dann irgendwann mal vorführen soll. Wenn ich jetzt sage, oh, ich mache das nur aus Spaß und Beschäftigung, dann gehe ich einmal die Woche die Stunde zur Beschäftigung und treffe mich sonst halt mit den Freunden zum Spazieren gehen. Tagsüber muss ich natürlich, ne, klar, morgens, mittags, abends, mal schnell die Hunde lüften, ja, wie auch immer. Wie ist das mit den
0: Helfern? auf die wie viel Zeit
1: wird das in Anspruch? Das können die Teams auch komplett selbst bestimmen. Es ist halt eigentlich wichtig, dass die Menschen tagsüber Zeit haben, weil die meisten Einsätze, also klar Kinder, Gärten und Schulen, haben halt abends sich geöffnet. Das bedeutet, die Leute müssten Tagesfreizeit haben beziehungsweise so flexibel sein, dass sie sich das einteilen können. Die Programme laufen meistens, dass wir einmal die Woche eine Stunde die Kindergärtengruppen bzw. Schulen, Klassen besuchen. Bei den Schulklassen sind es meistens zwei bis drei Besuche, bei den Kindergärten gerne auch mal vier. Mhm. Und bei Seniorenheimen, das kann man ja auch gerne mal am Wochenende machen, je nachdem, die machen das dann wirklich regelmäßig. Ne? Aber jeder teilt sich seine Zeit so ein, wie es kommt. Ich bekomme eine Anfrage, ich schicke das an die Helfer und jeder entscheidet, da möchte ich hingehen,
0: das mache ich. Ja, so flexibel kann man sein. Ich frage immer meine Interviewpartner nach einem Top-Tipp für Hundehalter. Also irgendwas, wo du denkst, so ah, das ist mir schon öfters mal aufgefallen, da müssten eigentlich alle Hundehalter viel mehr Rücksicht drauf nehmen oder mehr Acht drauf geben bei ihren Hunden. Oder das ist der Tipp wo ich immer sage, damit könnt ihr euren Hund irgendwie erreichen. Damit kann ich meinen Hund erreichen. Das ist ja auch tatsächlich auch ganz individuell.
1: Ne, Manche Hunde erreicht man einfach nur mit einer netten Ansprache. Manche brauchen Futter, Motivation und wieder andere brauchen tatsächlich aktives Spiel. Also insofern finde ich das immer relativ schwierig. Behandel Hunde genauso wie du selbst behandelt werden möchtest. Das finde ich immer, ist, ist immer so der, der wichtigste und der oberste Satz. Es ist oftmals so, wenn Hunde in Anführungsstrichen Fehler machen und nicht hier in unsere Gesellschaft so gut reinpassen, wie man denkt, zum Beispiel, was weiß ich, sie jagen, sie rennen hinter Radfahrern her oder was weiß ich, sie prügeln sich mit anderen Hunden oder ähnliches, dann hat das eigentlich nicht unbedingt aus der Motivation des Hundes heraus den Grund, sondern es liegt letztendlich an dem falschen Handling des Halters. Man weiß ja, was man hat, meistens nach einer gewissen Zeit und kann dann entsprechend auch den Hund behandeln und handeln ne? und dann nehme ich ihn halt lieber erstmal an die Leine oder führe ihn gegebenenfalls auch mal mit dem Maulkorb, wenn er halt ein bisschen ja speziell ist gegenüber anderen Hunden und so weiter. Ne? Also schaut euch eure Hunde an und schaut, was ihr habt.
0: Und dementsprechend behandelt sie auch. Vielleicht kannst du mir da persönlich auch nochmal einen Tipp geben. Habe ich gerade das Problem, dass meine Lola ganz gerne Radfahrern hinterher kläfft. Okay. Also sie hat noch so ein bisschen Rüpelphase. Mhm. Was kann man tun? Warum macht sie das?
1: Also Ferndiagnosen sind immer ganz schwierig und Ferntipps sind auch immer ganz schwierig, mhm. weil man erstmal beobachten sollte, warum macht der Hund das? Mhm. Und wenn ich weiß, warum der Hund es macht, kann ich dann entsprechend eine Alternative finden, die es dem Hund angenehmer macht, diese Situation zu meistern. Es kann ohne weiteres sein, dass die Hunde auch hinterher bellen, weil sie einen gewissen Jagdimpuls verspüren. Das heißt, ne, der Radfahrer jagt an mir vorbei, nach ne, einer gewissen Geschwindigkeit. Das ist ganz schnell und viele Hunde haben halt in ihren Genen immer noch einprogrammiert, sobald sich etwas schnell bewegt, laufe ich hinterher. Und wenn das, wenn ich halt nicht dran komme, dann belle ich hinterher, weil viele Hunde das natürlich darüber auch kompensieren. Es kann natürlich auch ängstliche Reaktionen sein, weil was weiß ich, bin, ich habe schon mal eine Konfrontation mit einem Fahrradfahrer gehabt oder einem Fahrrad und es hat mir wehgetan als Hund. Dann versuche ich den natürlich, ne, Angriff ist die beste Verteidigung, wegzubellen. Dann ist es aber eher so. Also wenn es eine Angstreaktion ist, dann sieht man das an der Körpersprache des Hundes. Er hat ja auch zurückgelegte Ohren, ist eher so ein bisschen gedrungen. Nicht hoch und nach vorne schauen, sondern eher so ein bisschen zurückziehen. Gegebenenfalls versteckt er sich manchmal auch hinter seinem Menschen und bellt dann so zwischen den Beinen oder von hinten hinterher. Also wenn sie hinterher rennen, könnte es tendenziell eher so in die Jagdgeschichte gehen. Und dann, sage ich, baue ich immer gerne ein Alternativverhalten an. Also zeigt deinem Hund, was ist die beste Alternative und meistens sind sie ja sehr futteraffin und können ganz viele Hunde können Sitz, schon immer. Ne? Von klein auf können die Sitz, dann versuche ich das halt aufzubauen, dass ich halt in verschiedenen Situationen ohne Radfahrer erstmal ganz viel sage, Sitz und auch auf Entfernung, Sitz, Sitz, Sitz ne? und dafür gibt es immer ganz tolle Sachen und dann fange ich das an auch zu trainieren, indem ein Fahrradfahrer etwas weiter weg von uns sich bewegt und frage das ab, ob das funktioniert. Und so komme ich dann immer weiter in die nächste Konfrontation hinein. Also ich arbeite ungerne mit Schreckreizen, wie es gerne mal im Fernsehen gezeigt wird. Dass man sagt, ja, macht die Fahrradfahrer unangenehm. Gibt es ja die Rütteldosen und die Wasserspritzflaschen im Fernsehen. Es gibt aber ganz andere, ganz viele andere Alternativen. Also Köpfchen statt Knöpfchen.
0: Das ist ein toller Spruch. Klasse. Dankeschön. Hast du noch einen Buchtipp für Hundehalter, den du empfehlen kannst? Das kommt auch darauf an, was ich gerne lese und wo, wo ich mich gerne
1: weiterbilden möchte.
0: Was hat dich denn zuletzt irgendwie begeistert und und überzeugt? Ich habe letztens ein Trainingstagebuch. Wie schreibe ich ein Trainingstagebuch? Habe ich gelesen. Ich weiß jetzt
1: gar nicht mehr, wie der, wie der Wortlaut des Titels ist. Aber das ist tatsächlich dann nur fürs Hundetraining. Ne? Also weil es ist Hundetraining ist eigentlich ja, nur Technik. Man muss wirklich relativ gut darauf achten, dass man diese Technik auch einhält. Oftmals sagt man auch, komm, das funktioniert ja schon ganz toll und dann, dann wird man schludrig. Und so ein Trainingstagebuch hilft, einem immer so ein bisschen noch nochmal den roten Faden im Training weiter zu behalten, wenn man gerade so schwierige Tricks versucht einzustudieren und weil wir halt auch Dogdance machen und da sind dann halt auch ein paar schwierige äh, Geschichten dabei, ist sowas ganz hilfreich. Ansonsten fand ich ganz schön Spiel auf Augenhöhe von Udo Ganzloser fand ich sehr schön, wo geschrieben steht mehr oder weniger also um einen Satz zu
0: sagen, spiel mit deinem Hund und hab Freude dabei. Petra, vielen Dank für die Tipps, vielen Dank für deine Zeit und das tolle Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit dem Hundesportverein und mit den Helfern auf vier Pfoten. Danke. Ja, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dass ich hier etwas über unseren Hundesportverein erzählen durfte. Weitere Infos zum Hundesportverein und den Helfern auf vier Pfoten findet ihr wie immer in den Shownotes. Auf der Seite des Deutschen Verbandes der Gebrauchshundesportvereine DVG findet ihr mit Sicherheit auch einen Hundesportverein in eurer Nähe. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge wieder etwas für euch mitnehmen. Ich freue mich über euer Feedback oder Fragen, die ihr mir gerne an meine Mail schicken dürft, auch die findet ihr in den Shownotes. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung, denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und Tschüss!